0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是是宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到，解放军首次组织琼州海峡铁路轮渡跨海军事运输。此外呢，我们还将和您关注，美国2018年7000亿的军费预算能让美军成为历史上最强大的军队吗？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》。今天的《军情观察之谈兵论战》呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼
1: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大
0: 家好，我是袁周。好的，我们来看到今天的第一条消息。随着高科技装备的发展，现代战争中每一秒可能就是胜负的关键。道理呢，虽然大家都明白，但是要做到让部队招之即来、来之即战，却不是那么一件容易的事情。这需要具备强大的军事运输能力。那么，现在解放军的机动能力有多强呢？我们来看到。解放军报近日所报道的我国首次组织琼州海峡铁路轮渡跨海军事运输的消息，袁教授，我们看到解放军报的消息说，这个轮渡啊。这次演练呢，轮渡载着装有装备器材的平车军列，缓缓地驶出粤海铁路南港码头，跨越琼州海峡，所用时间呢，比换乘海上船舶运输缩短了近十个小时。那么，这个名称听起来有些拗口，甚至陌生的演练，究竟有什么用？给我们先介绍一下
1: 。好的，那么这次我们在琼州海峡进行的铁路轮渡跨海军事运输演练。它的意义呢是十分巨大的，呃，就其作用而言，至少我觉得可以归纳为以下三个方面，呃，第一呢是拓展了我军跨海运输的新方式，那么这次演练的运输方式主要有两种，一种叫平车运输，一种叫超限运输。那么以前我们在琼州海峡的铁路运输啊，那么它的呃模式是呃比较单一的，那么都是呢这种呃铁水联运的这种单一的方式，那么这次从运输的这个方式更新上啊。呃，无疑就是一个重大的突破。那么我们呃这次主要的运输方式呢有两种，一种叫平车运输，一种叫超限运输。那么此前呢呃这种方式我们都没有尝试过。那么这是我们第一次用这两种方式来实现了一个呃运输方式上的重大突破。第二呢，就是极大的提升了我们由路向岛的跨海运输能力。呃，不仅如您所说，呃，由于我们这个平车运输啊，不需要来回的换乘、卸载、装载。因此，大量的节省了运输的时间，那么极大的提高了效率。而且啊，呃，由于我们采取平车运输和超限运输的方式，所以以往那些大型的超过了交通运输部门规定的尺寸高度的呃这种呃作战平台啊，也可以直接的从海上运到海南岛。那么，所以增加了运输的物资种类。第三呢，就是标志着我军进出海岛的快速机动能力的大幅提升。那么这次演练虽然是首次。平车跨海军事运输，呃，但是其背后反映的不仅仅是我们运输装备的这个性能的提升，那么更重要的呢，是我们运输部门广大官兵实战化一个训练的成果。呃，我记得呃中学课本里面的《卖油翁》里面的老翁曾经这个说过，他之所以能从铜钱里把油滴水滴油不漏的呃滴进油壶，那么是因为呃叫无他，唯蜀尔。今天我们的跨海。呃，运输演练之所以能成功，也体现了我们广大官兵啊勤学苦练、熟练掌握运输装备的一个情况。那么可以看作是一种战斗力的提升。那么有这样的能力，那么我们完全可以实现我军由陆向导的大运量、高效率、全天候的军事运输要求。呃
0: ，是您。呃，陈教授，那听完了袁教授的介绍，我们可以惊奇的发现，就是现在在不到半个小时的时间内，就可以完成整支机械化部队的这个跨琼州海峡的运输。所用时间，我们刚才前面也说了，比换成海上船舶运输缩短了近十个小时，以至于呃，我们看到有外媒的报道说，美国军方听了以后，一开始都不敢相信。那么，我们能做到这种快速机动能力的基础是什么呢？嗯，
2: 好的，呃，要回答这个问题啊，我们先要介绍一下这个粤海铁路轮渡，它是什么时候开通运营的？那么它是在二零零三年开通运营。粤海铁路轮渡呢，它本来它是国家一级干线，全长是二十多公里。过去呢，粤海铁路轮渡它只办理客车、棚车和敞篷车等车型过海。当时呢，这个路。岛就大陆和岛屿这种衔接，主要还是靠水路来进行运送。进出海南岛的装备，采取铁路水运这种联运的方式。刚才袁老师提到了，铁路运输呢，这个大运量、高效率、全天候的优势啊，没有发挥出来。这是在零三年，到了零六年，粤海铁路正式开通军事业运输，那么军运任务从此开始。从无到有，从少到多，先后完成了多次部队重大行动运输保障任务。那么现在我们终于能够在半个小时啊或者更短的时间里头实施了这种平车军事运输和超限运输的开通，那么就突破了粤海铁路轮渡的运输限制，打通了部队进出海南岛的铁路这个铁路通道。这种做法呢，让美国人都感到惊讶。他为什么感到惊讶？我觉得有几点。第一呢，他感到非常不可思议，就这么短的时间，这么长的距离，你能够迅速完成，可能谁都做不到，这是第一。第二呢，他觉得在以往他从来没有进行过尝试，那么如今你中国人在这个方面率先做出了突破，那么意味着你中国在海运、水路、联运方面，你的技术。有了突破，或者说突破了过去的瓶颈，那么在这一点，美国人也不得不竖起大拇指来佩服我们。主持
0: 人，呃，袁教授，其实我们看到在汶川地震的时候，解放军在短短不到半天的时间里，就从全国各地集结了将近十万的军队开赴震区啊，空中力量更是在第一时间就抵达到了震区的中央开展救援工作了。那么整个运输过程后来。呃，有分析就说了，可以比得上一次局部战争了。那么近几年的很多演习，我们也可以看到，就是解放军快速机动的这个部署能力。那么如果说现在解放军在国内依托强大的这个铁路网络啊，我们可以做到快速机动的话，那么我们国境之外的机动能力，目前是不是还是一个短板呢？
1: 好的，那么对于我军的境内机动能力来说啊，近年来的确有了非常大的进步。那这主要表现在三个方面。第一呢。是国内的交通运输基础设施啊，哎，发展非常迅速。那么这几年我们都知道，呃，我们的高速公路、高速铁路还有等级公路啊，已经遍布全国。那么这为我们实现呃全域机动、全域到达打下了一个坚实的基础。第二呢，就是部队的运输装备啊，也有了一个质的提升。呃，除了我们传统的陆上运输、海上运输和呃水上运输的装备之外呢。你像我们空中运输的大型运输机运二零也相继服役，那么使得我们的战略投送能力啊有了一个很大的提升。第三呢，就是针对部队机动能力提升的训练和演习活动啊非常频繁，从而我们在投送能力上也有了明显的进步。当然，我们也要看到，那么呃就目前我们的这个能力水平和未来战争的要求，特别是我们讲呃我军的呃全域机动、全域到达的这个使命任务而言呢。我们境内的机动能力也不是说就是完全达到要求的啊，也是很有还是有差距的，还需要进一步呃进一步提高我们这方面的能力。那么至于说我们的境外机动能力呃，那么我觉得这个问题呢要从两个方面来看，一方面从需求上看呢，呃，我们我们这支军队呢是一支防御型的军队，那么我们的主要任务是呃用概括的来讲呢就是保家卫国。那么从这个意义上讲，我们并不追求像美军那样。全球快速机动的能力，甚至要同同时打赢地球上呃两场战争的能力，呃，但是从另一个方面来讲，就从能力的提升来讲，我们要建设世界一流的军队，同样要有世界一流的呃运输保障能力，那么这就是呃也包括了境外机动能力，而且呢呃随着我们国家利益的不断拓展，呃也需要我们进一步强化境外机动能力，那么在这方面呢呃当然我们也存在着很多的不足和短板。那么主要就是装备数量上的差距和对境外这个突发事件的反应能力上的问题。当然，这方面呢，我们也在不断的进步。你像呃，也门撤侨和亚丁湾护航，那么都能反映出我们在这方面的进步。呃，我想啊，假以时日，我们在这方面会做得更好更强。啊，石林。
0: 程教授，那么对于这次解放军报报道的琼州海峡铁路轮渡首次组织这个平车跨海军事运输演练啊，我们表面上看起来好像只是一次军队机动能力新的运输模式的尝试，那么背后还有没有什么其他的意义呢
2: ？啊，我觉得意义啊是非常非常重大的。刚才袁老师呢已经提到了，我觉得有这三个方面。第一呢。就是通过这一次水陆联运的这个呃技术的拓展，实际上呢，进一步完善了我国铁路军事交通网络。我们打通了过去的瓶颈，那么实现了短时间的快速运输的能力。那么这是完善了我国的军事交通网络。那么第二个意义呢，就是提高了铁路战略投送能力和部队快速反应的能力。也标志着琼州海峡铁路军事运输保障能力实现了一个历史性的大跨越。哦，这是第二个。那么第三个呢？由于这次呢进出海岛，它都是通过陆地铁路，然后又是水路这种转运过程当中，所有的人员都需要换乘。那么既然如此，我们就利用铁路轮渡实现了人员物资整列直接跨海运输。这个里头的难度是很大的，所以呢，我们这种进出海岛的人员、物资，它的速度大幅度的提升，也就大大节省了装卸的过程，运输能力也迅速的提高。虽然我们这种演练啊并不针对特定的战略方向或者是目标，那么我相信，对某些地区、某些势力，应该是起到很好的震慑作用。那么，我觉得在这个方面，它的意义是非常。